0: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе Fantasy Футбол Fantasy. И с вами ведущие э, Саша Илматик и Виталий Ротасов. Всем привет, задроты. И вот мы наконец-то добрались с вами уже до 11 недели. Нам осталось совсем немного в этом сезоне, но, как мы знаем... Я бы даже
1: сказал, с нами осталось совсем немного уже в этом <с сезоне.
0: Ну да, конечно, людям, которые еще важен в становится все меньше и меньше, но как бы все равно это важный процесс, и мы все равно даже с теми, кто еще остался, потому что... У тебя, как я понимаю, Виталий, все хорошо, да, фэнтези? Ты везде да. претендуешь ну, еще?
1: Ой, слушай, нет. Я в двух претендую, а в двух совсем не претендую, но шансы сохраняю, скажем так.
0: У меня хуже чуть-чуть. Я в одной претендую, в других трех еще у меня есть шансы, а в других, конечно, у меня что-то все в этом году пошло не так. Так что, я думаю, нам с тобой тоже будет важен этот момент на этой неделе. Да, готовясь к Эверу для вас мы готовимся и для себя заодно. Да, и вот смотрите, кого мы вам накопали. Начнем, как всегда, с раннеров. Первый раннер, который, нам кажется, нужно подобрать на этой неделе, это Салван Ахмед из Майами Долфинс. Майами сейчас выглядит нападение достаточно хорошо, Ахмед получил полный объем на прошлой неделе, причем воспользовался им достаточно неплохо, у него и тачдаун, 85 ярдов по земле, у него там, по-моему, всего лишь, правда, один пас был, но в Майами, мне кажется, еще такая команда, вот они показали, например, с Гаскиным, что они любят больше использовать одного раннера, а не комитет, и мне кажется, что вот пока Гаскина нет, у Ахмед это лучший вариант, который сейчас есть в Майами.
1: Ну да, там даже несмотря на тот факт, что Брида на 11 неделе, скорее всего, все-таки выйдет, а там и Гаскин, по-моему, то ли на 11, то ли на 12, то на 12, на 12. Гаскин, да, вернуться может. Но одну неделю еще Ахмед вам затащить точно сможет. Тем более играет Майами против Денвера, которому только что Лас-Вегас сколько отгрузил по земле. Ну, ну, страшно это... представить. 4 тачдауна, yeah. по-моему, точно на выносе им сделали и 200 плюс заодно ножками, так что Ахмед прям супер опция. Да.
0: Так, Переходим ко так, второй еще интересной опции на этой неделе. Это Кейн Балаш, о котором мы говорили еще на прошлой неделе. а у... И вот он, я смотрю, мало кто послушал нас <с> и мало его вообще где подняли. А он опять показал достаточно хорошую продакшн на этой неделе. И показал, что наверное он сейчас самый сильный раннер из всех здоровых, которые есть в Чарджерс. Но единственное, что, конечно, нужно смотреть на ситуацию с Эквилером. Если Эквилер, конечно, вернется, то про Балажа не стоит думать Но, скорее всего, на этой неделе он еще не, не вернется Так что, я думаю, еще одну неделю с Балажем можно будет проехаться
1: Ну, надо следить, как на примере Киньона Дрейка Все может очень быстро произойти И если начнет да. тренироваться, то его быстренько активируют И, по крайней мере, объем упадет у Балажа Уже не так интересно будет
0: да. Так, дальше переходим а, к небольшому такому комитету, а, который ну, самый известный, один из самых больших таких раннерских комитетов, это Нью-Ингланди, да? там а, новичок Демгин Харрис уже какую игру набирает по 100 ярдов. И также есть еще Рекс Беркет, ну, такой вариант подешевле, если, если у нас нет ä, денежек на Харриса. А Харрис ну, на знаешь, же...
1: я бы еще поспорил, кто Думаешь? подешевле, а кто подороже, но учитывая, что Беркет ловит там вместо Уайта... В последнее время Уайт вообще не видно. А тут тачдауны на приеме. 30 ярдовый ловит и выносит тоже очень много. На голлайн получает. То есть я бы, наверное, даже Берхеда над Харрисом поставил. Потому что Харрис, он такой прямолинейный достаточно товарищ. Ему кроме выноса ничего не доверяют. Причем на ранних даунах.
0: Это да. Ну, зато на ранних даунах он пока... Ну, как бы он выносит зато очень хорошо. 100 ярдов все-таки, 100 ярдов. Это 10 очков сразу, считай, тебе. Это неплохой такой... Пол. Но, в принципе, присмотреться лучше к обоим. Вот, э, можно, точнее, к обоим, если у вас есть проблемы с раннерами на этой неделе. А, также еще последний вариант из раннеров, который мы можем предложить вам, это такой бум у вариант. Это Нагим Хайнс из э, тоже ужасного комитета, в котором никогда не понятно, кто будет набирать очки в Индианаполисе, потому что там Джонатан Тейлор обычно начинает, потом его начинают менять другие, плюс Уилкинсон вернется на этой неделе и надо смотреть, конечно, вариант, наверное, не самый такой а но ну, человек на этой неделе, сколько там, по 30 очков почти принес. Ну, да, он 2
1: тачдауна поймал 70 ярдов за 12 попыток, Тейлор 12 ярдов за 7 попыток, Уилкинс 8 попыток получил, 28 ярдов. То есть, в принципе, мы видим, да, на выносе 12-8-7 соотношение, то есть достаточно близкое, но фактически ловит только Хайнс. Он 5 приемов сделал на 40 пять ярдов с двумя тачдаунами. Так что все-таки из этой троицы для PPR Хайнц выглядит вот так вот, кристаллизуется как основной опцией Поэтому, если уж вам выбирать, кого из трех ставить старт, то советую именно Хайнца.
0: Ну да, я просто думаю, что ну, Тейлор, понятно, вряд ли его кто-нибудь где-то сбросил. Да, вот между Уилкинсом и Хайнцем я тоже согласен, что даже, не, мне кажется, даже не в PPR лиге, в любой лиге я бы все равно взял Хайнца над Уилкинсом, Потому что там апсайд, ну, только если тачдауны человек занесет и... Не верю я в него так достаточно сильно. Так, ладно, тогда перейдем еще к кресам. Первый, кто нам очень нравится на этой неделе, это Бисли, потому что, во-первых, у него просто боевик на этой неделе, если у вас в Риге его не забрали, ну или может из-за того, что есть из-за того, что боевик кому-то нужны, как бы свободное место придется кому-то скидывать, я бы советовал его подобрать и посмотреть, потому что человек как бы там, ну, у него очень хороший продаж в последнее время, и там неважно, он играет, не играет. Но у него
1: была одна не очень хорошая игра, вот как раз-таки перед 10-й по-моему, на 9 он как-то просел, и многие его скинули, и возможно, не успели подобрать перед 10 а сейчас он ушел на боевик. напомню, кстати, что у нас с 11 неделю пропускают скилл игроки Баффало, Чикаго, Гигантов и Сан-Франциско. Соответственно, достаточно много ресиверов до да, стартовых не играет. Особенно да, из Баффало, опять-таки. Там аж три человека смело. Из Чикаго там тоже, наверное, 2-3 ресивера. В Гигантах тоже очень большой объем принимающих. И Сан-Франциско попроще, да поменьше народу. Но, тем не менее, тот же Аюк. Вот, так что...
0: Так ну, что... Бизли
1: даже, ну, конечно, не на эту неделю, понятно, но на будущее, посмотрите, как за Стэши, вполне себе да.
0: кла да, классный вариант. Угу. Также на этой неделе в Индианаполисе наконец-то прорвало новичка Майкла Питмана. Он ä, набрал, там сколько у него было, 9 приемов почти на 100 ярдов. Ну, и... больше.
1: У него первая игра
0: на 100 ярдов. А, ну, да, пер первая игра на 100 ярдов, так что может быть это ну, знак то того, это, что...
1: это да, знак того что возможно команда начала наконец новичку доверять и соответственно стоит его подобрать
0: и я думаю это уже такие
1: гарантированный гарантированный игрок с полом таким на 10 очков это точно
0: Mm -hmm. Согласен, согласен, поэтому присмотритесь. Также есть варианты небольшие с, тоже с такими квитетами, это в Гринбэе, МВС опять, никто не ждал его как это никто oh, не ждал?
1: Хорошо, хорошо. Патроны, ждал. патроны, патроны, Особенно да. Они, да, должны были ждать, им советовали брать э, с Кентлинга, и он там выдал 20+, по-моему, на так этой потащал. неделе. Но возвращается Лазарт, все таки выйдет он на поле с одиннадцатой берегли берегли но пора и конечно тут пойдет рулетка кому все-таки будет кидать мяч Роджерс с Кентлингу или Лазарду но просто смотрите кто есть на вевере. если да. оба да ну кидайте монетку если кто-то один просто его
0: подбирайте. Да, тут как бы все-таки у Гринбэ нападение достаточно неплохо набирает очки и, как мы говорили как бы там второй ресивер по сути из этой команды это всегда, всегда хороший, как бы, хороший такой актив, который стоит, я считаю, всегда иметь. Вот кто из них, это уже смотрите, выбирайте. Также у нас менее удачный есть комитет в Филадельфии, который, скорее всего, оба игрока, которых есть еще на вейвере, это Ригар и Элшен Джеффри. Но Ригар, конечно, в меньших лигах его многие подбирают, сбрасывают. опять подбирают кто-то. А Джеффри
1: даже не подбирают. А Джеффри
0: пока еще не подбирает, да. Как бы. все, ждут, когда
1: он, все ждут, когда он сделает первую игру на 20 ⁇ и тогда рванутся. Будьте умнее, сделайте это первыми. Джеффри провел первый матч за Филадельфию, не травмировался заметим, то есть уже неплохо. Да. Я думаю, он сейчас будет набирать форму, будут его все больше и больше задействовать в, это, в игре, в атаке, и поэтому да, может быть, Джеффри пока просто застешить не ставить старт, но под плей-офф есть такая вероятность достаточно высокая, что вы можете на халяву получить в R1.
0: Да, потому что пока эта позиция Филадельфия Филадельфии она открыта, и там пока нет понимания, кто будет главным ресивером в этой команде. Вот, это из Таких более очевидных вариантов также хотим предложить такие уже бумубасты варианты. Ну, подожди, Рейнельдс мы еще хотели предложить. А, да, еще еще Рейнельдс, да, из из Рэмс, который провел очень хорошую неделю. И последние уже несколько недель он не понемногу так отъедает и от Капа, и чуть-чуть от Вудса, и у него там стабильно где-то по, по 8-9 таргетов. За да, у него
1: в некоторых матчах больше всех вообще таргетов даже чем у Капа и Вудса.
0: Да, плюс он такой здоровый еще как бы, как я понимаю, он э, отъедает, помимо этого, еще и у тайтендов, которые, по-моему, не блещут, особенно Хигби, который совершенно сдулся в, в Рэмс. Так Но что... Он еще
1: здоровый такой, потому что в столовой отъедает у них постоянно. Видимо.
0: Да, парень не маленький. Так что проверьте, если он есть, точнее, скорее всего, у вас, у многих есть на Вейвере, если у вас есть место на скамейке, то Рейнольдс, я считаю, хороший вариант, как застышить также. Но надо только, конечно, матчапы будет смотреть.
1: Да. не на все матчи его стоит ставить. Не автоматом, грубо
0: говоря. Да, потому что вот на следующей неделе игра с Тампой. и тут, конечно, защита Тампы может быть не самый хороший матчап, но при этом Рейнольдс в последнее время показывает правда хорошие цифры по использованию. А, так, да, к двум, двум бумбастам, да, ресиверам. Один из uh, Детройта, это Марвин Холл, который уже вторую игру проводит неплохую с после того, как Голоды получил травму. Опять тачдаун голод... поймал. Да, и причем большой там, по-моему, тачдаун там сразу там, на 60 ярдов, что... ну, длинную как передачу uh -huh. от, от Стефорда. Стеффорда. И э, на этой неделе Голоды не вернется пока, ну, по крайней мере, по, пред... ну, по ранним таким предыдущим не должен на этой неделе вернуться. Если он не вернется, то Холл может опять показать, в принципе, те же цифры, которые показал и на этой неделе. Тем более После...
1: играют против Каролины.
0: Да, в принципе. Не
1: самая блещущая защита, плюс там тоже вопросы со стартовым квотербеком. Возможно, выйдет не Теди Бриджвотер, об этом мы чуть позже скажем, и, соответственно, будут короткие драйвы в атаке, вполне вероятно, у Каролины, особенно опять-таки, да, предикшн, что МакЭфри не будет играть на 11-й неделе, и, соответственно, будет много времени в атаке у Детройта, это значит увеличивается количество шансов получить свою передачу для
0: холла. Для холла, да. Поэтому присмотритесь. Также еще как вариант хотим предложить это Джейк Гейт, или как его имя? Джалин Гейтон. Джалин, Джалин. да, он не Джейк, он не, Джалин Гейтон. Из Чарджерс. такой, как я понимаю, по-моему, это стретчер, да, у них он в основном... Ну да,
1: а-ля а Микол Хардман. Да. Такая вот история. Ну тот же Холл, вот аналог. То есть играют против джетс. Ну, соответственно, дома причем. Поэтому да, отличный там вариант. Против Джетс обычно все ресиверы набирают. И, конечно, Гейтон как раз-таки может получить свой шанс поймать 1-2 бигплея.
0: Ну да, это как мы вот с тобой говорили, что он может быть таким же, как тот же Харманс в своей против игре, против Джетс, который хорошо набрал, которого меньше крылья, он такой же спидстер был, так что у Джетс всегда... Ну, у них и так дырявая защита. Поэтому этот вариант на это не деле присмотритесь, ну, как это уже совсем последний такой крайний.
1: Не, ну да, если вы, грубо говоря, аутсайдер, да, андердог по, по всем раскладам, там у вас, не знаю, по предикшнам минус 20 очков вы идете, при том, что всех лучших выставили, ну вот, на флекс, например, mm -hmm. воткнуть там Холла или Гейтона им помолиться.
0: Ну да, здесь, конечно... Если повезет, то эти парни могут поймать одну, а то и две бомбы за игру, которые сразу там 10-12 очков, и уже как бы, в принципе, удачный, считайте, будет му. Так, переходим к тайтендам. К тайтендам на этой неделе у нас все плохо. Сразу скажу вам, в принципе, позиции тайтендов в этом году. Если у вас нет Келси, то и так все плохо. Хорошо только те, у кого есть Келси, потому что остальные все в основном показывают плохие результаты в этом году. Ну и плюс многие ну, по, кра... раз... по, крайней
1: мере, по крайней мере, нестабильные результаты, да, вижу, точно. Одну да. игру могут выстрелить, потом одно-две провалить. Нету вот надежности такой.
0: Да, надежности в этом году никто не показывает. Поэтому мы вот хотим предложить вам одну опцию на эту прям неделю с Это Логан Томс, который в принципе, кое-как э, с Алексом Смитом э, игру наладил. Ну, плюс Смит бросает достаточно много, немного коротких передач. И Мистер Чекдаун. Он... Да, Мистер Чекдаун. И мяч более-менее двигает кое-как. И Томас вот на прошлой неделе опять набрал 10 очков, что, в принципе, по нынешнему сезону, я считаю, что вот как раз, если вы стримите Тайтендов, 10 очков, это За это счастье. Да, это уже хорошо, если вам придется Тайтенд. Вот, так что... Посмотрите, если он у вас еще есть, и вам некого поставить на этой неделе, нам кажется, что это лучшая опция. Которой... Ну, фактически вторая цель.
1: Да. Если не считать бэков,
0: конечно. Ну да. Да, это, по сути, вторая цель. Поэтому... Смотрите. Еще один вариант, это мы хотим предложить, это Джордан Рид из Сан-Франциско. Да, мы знаем, что на этой неделе у них а, боевик, но это, Джордан Рид показал хорошую игру на, на этих выходных. Если не видели, посмотрите, там у него был шикарный кэч одной рукой, как он, да, он снизу поднял там мячик почти с земли. Но и выглядел достаточно неплохо. И Набрал того, форму. Набрал. Да, да и, и, если, если с учетом а, того, как все ломаются, и, и игроки, и какая не, как нестабильно нападение Санфрана, то он может быть достаточно неплохой опцией на следующий, как бы... На, на 12-ю неделю. неделю, да, на да. 12 -й. Потому что на 12 недель я вас уверяю, будет все то же самое, с тайтенами, все будет плохо.
1: Мы вам скажем, Логан Томас и Шульца, да, еще из
0: кого-нибудь. Ну, что поделать? Ну, вот мы с тобой же вместе смотрели, да, ну, прям вообще некого, как бы даже прям так, выбрать почти, как бы, сейчас с вейверов и с тех вариантов, что есть и валяется, есть доступный, Ну, там. Это прям...
1: Даже не назвать буму баст. Просто да, баст. Да, баст, просто баст.
0: Так, перейдем к квотерам. Квотеров на этой идее, которые хотели посоветовать, это в первую очередь то, если вдруг все-таки он у вас лежит. То, что я видел, что в многих лигах он еще доступен. Потому что... Не все верят, не все верят видимо. Ну, да, я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что я не очень... <смех> Почему он доступен, я не знаю. Но я знаю точно, я что думаю... нужно подобрать. Ну, я думаю, это
1: стереотипы, что Майами
0: и все такое прочее. Ну, возможно. Но да, играть. если
1: есть, посмотрите, конечно, нужно поднимать.
0: <смех> да. да, он показал, что он может набирать очки в NFL. Так что это и хорошая опция. Другая опция, которая точно есть на, на Вейвере, особенно в одногодках, это Джамис Уинстон, который вышел вместо... Дрюбриза, которого там не будет точно, ну, как мне кажется, недели наверное три, все-таки ну да. такая как бы, все-таки неприятная травма, как плюс которой... проколотая легкая. Да, поэтому... А Джамис сейчас э, получает еще самое шикарное расписание, причем не на одну неделю, а на целых три. Да, у него там Атланта, Миннесота, Атланта. У него да? два,
1: два, раз, два раза Атланта, один раз Денвер.
0: А, Денвер, да. Ну, вот три, три в принципе, ну, две защиты, против которых играть он будет. это, в принципе, такие защиты, против которых можно играть, и можно набирать, достаточно много. Ну, по крайней мере, мы видим, что другие набирают, так что думаю, Джамис. В принципе, в таком нападении неплохом он должен набирать. Вот. Дальше еще хотели бы предложить Кэма Ньютона как варианта, если вдруг вот нету ни ту, ни джамиса, потому что это, конечно, с, ну, самые такие интересные, как нам кажется, и очень обсайдные такие пики на эту неделю, но при этом Кэм Ньютон, если посмотреть на то, как он играет в последнее время, как он набирает очки, у него достаточно неплохие показатели. Он последние три игры постоянно заносит тачдаун, у него четыре тачдауна по земле, он набирает там больше, ну, порядка 20 очков постоянно, да, и на этой неделе он будет играть э, против Тексанс, которые по земле самая худшая команда против выноса, и э, Ну и защита у них вообще ужасная там, в принципе, что по земле, что по воздуху им обычно накидывают достаточно много.
1: Ну и плюс хорошо, что Ньютон очень много забирает работы в Red Zone на голлайн. Да. Так что это всегда потенциально 1-2 тачдауна по земле.
0: Да, так что... Вот э, три варианта Которые мы хотели предложить вам. Ну,
1: стоит для глубоких лиг да, Напомните, и для тех лиг Где играть с двумя кватербэками Это Пиджей Уолкер Вдруг вы не слышали эту новость Еще или в принципе не знаете Кто это Это бэкап Тедди Бриджуотера в Каролине Бывший звездный в кавычках Кватербэк XFL лиги, ну действительно он там был Лучшим квотербеком, звезда XFL, куча тачдаунов так что вот посмотрите, да, наверное, в одногодке Пиджи Уолкер, повторюсь, только в лигах с двумя квадербэками встанет, ну, либо, если уж у вас там, не знаю, на 24 команды лига или на 16 команд, может быть, ну, тоже да, посмотреть. Да. Но только, конечно, нужно убедиться, что Бридж-Уотер играть не будет, у него растяжение боковых связок, но ну, пишут, что несерьезно, и, возможно, он даже сыграет на 11 неделе.
0: Ну, в лигах с двумя квотерами я считаю, что Уокера по-любому нужно стэшить, это 100%, потому что, ну, я смотрел как играет Бридж-Уотер, ну, честно говоря, он не очень убедительный, мне кажется, он может получить и сломаться почти в любой игре. Так что Уокер там как я понимаю, сейчас стал уже точно вторым квотером. Он выиграл это там у Гриры и у всех остальных. Так что застешить его точно стоит. В, в карты выиграл. Видимо. Потому что я не понимаю, почему, правда, Гриры так убрали. Хотя, ну, в принципе, новое руководство, новые тренеры, они его не драфтовали и, видимо, заниматься с ними не хотят. Ну, ладно. Проблема Каролины – это проблемы Каролины. <смех> а мы переходим к другой проблеме, которая может возникнуть перед вами на этой неделе. Это выборы из защиты, потому что защиту, как, вы, как я знаю, многие, если не угадали с самого начала с ней, в основном все стримят. И вот как вариант на этой неделе мы хотели вам предложить это. А, во первых в Айами
1: да. нет нет топовый да. вариант другой у нас
0: а Чарджерс да первый наш вариант Чарджерс мы хотели предложить потому что Чарджерс играет против Джетс но это мы все зна <coughs> знаем в этом году что все кто играет все защиты которые играют против Джетс их стоит э рассмотреть уж точно в первую очередь что, в первую очередь да потому что они всегда там флака будет еще к тому же стартовать они а дарны ну Точно какой-нибудь турновер uh, защиты Chargers uh, и сделает. Вот. Ну да. да. Ты Проверить выбор. надо
1: защиту Майами. Да. Скорее всего, ее нет на левере, но это, опять-таки, по примеру Стулта Гвейлоа. Может быть, кто-то, вот, слово Майами воспринимает все еще так по прошлым сезонам, что это днищие басты. Проверьте, вдруг есть, играют с Денвером. А, скорее всего, у Денвера лока не будет. Выйдет бэкап Брэд Риппин, что вряд ли лучше. И, соответственно, у Майами и так неплохая защита. Ну, а Денвер даст шанс набрать много-много очков.
0: Это да, они вы всегда умеете это сделать. Так, давай тогда.
1: Это нам воздается за 2015 год. Зато защиту. Ну,
0: неплохо так. В принципе, Супербол Он, как говорится, не пахнет. Так что неважно, как бы что там. Скажи это кому Ньютону. Кэм ну, Ньютон свои проблемы теперь с белым Беречеком. Так, давай тогда еще к одному варианту защиты, который мы хотели предложить на этой неделе. Это Вашингтон. Они играют против...
2: <связать> Бэнглс, да.
0: да. и, и просто у Вашингтона достаточно хороший d лайн а у Бэнглс очень слабая офенсив лайн. И как мы видели на примере того же Питтбурга, когда сильно на него начинают давить, там начинаются, он может совершать ошибки. Поэтому мне кажется, что Вашингтон на этой неделе как опция достаточно интересная, чтобы, ну, чтобы ее рассмотреть Ну, конечно же, Майами и Чардж Мне на эту неделю больше нравятся Ну да,
1: это без вариантов Чарджер с Майами, это два топ-варианта После Вашингтона можно что Разве добавить Кливленд с Миннесотой Они у нас примерно на одном уровне идут Кливленд дома с Филадельфией Но это понятно Правда, Кливленд сам, сами по себе Очень нестабильная команда а Миннесота дома против Далласа? Ну, собственно, тут тоже вопросов особых нет. Вернется, скорее всего, Далтон, но у Миннесота опять включит свой вынос, будет убивать уйму времени за счет работы по земле, соответственно, оставлять мало времени на работу кватербэку Далласа, и поэтому это всегда может вызвать массу ошибок. Ну и секов, конечно, тоже.
0: Да, плюс Кливленд, как мы все видели, там на, на этой неделе да, там уже ноябрь все-таки э, сейчас, и, и погода в Кливленде, в Агайо, она обычно лучше не становится с каждым там днем, и с, в игре-то против Тексас там было ужасное условие, чтобы... Э, для, для квотеров особенно. И там, по-моему, я не помню, в texans занесли хоть один тачдал? Или нет? Там, по-моему, они так э, и остались. как бы, без...
1: Я даже не смотрел этот матч. Я краем глаза увидел, что у них там счет 0-3 в третьей четверти, по-моему, был. И понял, что это великолепный матч. Рекомендую его к просмотру.
0: А, 7 очков. Нет, они все-таки в конце там занесли. 10-7 они все-таки в итоге выиграли. да Там тачдал все-таки... Фантастика, а, фантастика, фантастика. Да, да, все-таки один дождь, да, он какой-то браун поймал там, поэтому. Ну, все равно я имею в виду то, что как бы там погода как бы обычно не жалует, и в таких условиях всегда лучше брать как раз защиту.
1: Слушай, вот тут breaking news, как раз таки друзья, и вот сейчас я смотрю, что у ресивера Сиэтл Сихокс у Локета, растяжение боковых связок колена, он под вопросом на четверг, а уже в четверг Сиэтл играет, между с прочим, с Аризоной, да, а это значит, что да, если Локет будет, пропустит, да. это Дэвид Мур. Это Дэвид David Мур, time, да. ну, Миткалф тайм, конечно, но и, ну, Дэвид, yeah. и, и Дэвид Мур – это будет вторая опция для Рассела. Не всегда он так плохо играет, как с Рэмс. Все-таки у Аризона защита не суперская, там, по-моему, 20-я или 21-я она после 10 недели стала. Mm -hmm. И Дэвид Мур сейчас везде, скорее
0: всего, на Вейвере лежит. Так что, вот, э, да, хватаем знаешь, и... и бежим. То есть еще знаешь, такая вещь, то, что Аризона, они, Сиэтл, я говоря, сейчас так не вспомню точно, Аризона точно, это одна из самых э, команд, которая быстрее всего играет и которая проводит очень много плея. То есть, как бы, Сетл, по-моему, тоже там, они явно не внизу, они где-то посередке. То есть, в этой игре э, и у той и у другой команды есть вероятность на очень большое количество снэпов. Что весь, музык... матч,
1: весь матч, ноу у Хаделов
0: но не так, как я веду, но все равно у них много достаточно будет, мне кажется, возможностей, поэтому Дэвид Мур, если не будет Локида, это абсолютно как бы масс have, я бы его, знаешь, вот, когда мы делали наш список, я бы его, наверное, даже на МПС, да, вот я вот, согласен, согласен, я бы его, может быть,
1: даже над Питманом бы поставил, вот, ну, наравне, скажем.
0: Наравне, так. да, вот Питман, Мур, вот это самый вот на это есть, ну, берем за сутки Бисли, потому что он на этой неделе не играет, да, вот это uh -huh. Питман, и тогда Мур, это вот без локита, это 100% вот самый важный среди северов э, На опции. Уверен, да. да, потому что МВС и Лазарх, это все-таки угадайка, с Гринбеем тяжело порой угадать, ну... Но... Когда угадываешь, зато получаешь, вон, 20 очков сразу.
1: Это да, это да. Ну, нужно слушать... Ну, для этого нужно, конечно, оказаться в чатике Чати для патронов, патронов, чтобы услышать голос магистров фэнтези.
0: <свят> да, для этого, изначально, вам нужно слушать подкасты, из того, чтобы узнать, что есть такой еще чатик. Так что слушайте наш подкаст, э -э, не забывайте ставить лайки, подписываться, становиться патронами заходить в чат, вести беседу с, с, с нами, с другими людьми, быть активными. В общем, не пускайте на самотек свое фэнтези. Это самый главный и верный путь к проигрышу всегда обычно те, кто стараются и пытаются что-то делать, вероятность побед у них всегда выше.
1: Это Я. точно Это точно подлежащий камень. И вода не течет, и даже если в этом году у вас что-то не получится, вы наберетесь опыта, наслушайтесь советов, и в следующем году уже и без нашей особой помощи
0: всех порвете. Согласен. В общем, с вами был Саша Римматик, Виталий Ротас. Всем пока. Всем удачи.
2: La you da ta la 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 la, la, yeah. la 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 da la 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 I was gonna clean my room until I got high <laughs> I was gonna get up and find the broom but then I got high uh. la, da, da, My room da, da, da. is still messed up and I know why Why man Yeah Hey <laughs> Cause I got high yeah. Because I got high Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. Ooh, uh, ooh. I could have cheated and I could have passed. But I got high. Uh uh. La da, da I'm taking da, da, da. it next semester and I know why. Why, <laughs> why man. Why. Yeah, hey, cause I got, I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next, one. go to the next, one. go to the next. One. Okay. I was gonna go to court Before I got high I was gonna pay my child support But then I got high No, you wasn't They took my whole paycheck And I know why Hey, cause I got high Because I got high Because I got high I wasn't gonna run from the cops But I was high I'm serious, man I was gonna pull right over and stop, but I, I was, was high. Uh, <laughs> La, da, 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 Now da, da, I'm a paraplea chicken. I know why. why man, yeah, yeah. Hey, Cause I got high, because I got high, because I got high. La da da, da, da I was gonna make love to you, uh, but then I got high. I'm uh, serious. Uh, mm, I was gonna eat jokes too. Oh. But then I got high. Yeah, hey, hey, because, go. I hey, because I got high, hey, do that over, because hey, I got high, because I got high. Come on, man, go on, go. I messed up go, my entire go, life, go, Because go, I got high. Go, go. 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 I lost my kids and yeah. wife, yeah. because uh, I got like, high. Say what? Say what? Say what? Say what? Now I'm sleeping on the sidewalk, and I know why. Yeah, cause I got high, because I got high, because I got high. La la. Stop singing this song because I'm high. <laughs> <laughs> I'm singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back, bring it back. <laughs> And if I don't sell one copy, I don't know why. why yeah, hey, Cause I'm high. Cause I'm high. Cause I'm high. Are you really high, man? <laughs> oh, He really uh, is high, man. Get jiggy with it. Skippity bee bop. <laughs> Do I?